0: Всем привет! С вами подкаст «Вау Возмужали». Здесь говорим о сложных вещах простыми словами – Взрослая жизнь — это сложно, и мы поможем в ней разобраться.
1: Сегодня мы постараемся разобраться, что такое личные границы
2: и как их можно выстроить. На своем примере покажем, как они могут меняться со временем. Вообще сейчас из каждого утюга говорят о том, что очень важно отстаивать личные границы, что все должны их понимать, чувствовать, что это невероятно важно для каждого человека. Но многие забывают сказать о том, что безумно сложно отстаивать личные границы, например, с родными людьми, с семьей, потому что как бы да, ты вроде бы отстаиваешь э, свою позицию, как бы обозначая этим свои границы, но так или иначе, когда дело доходит до взаимодействия с близкими людьми, это действительно такой спорный момент. На самом деле, я не очень понимаю, где они заканчиваются,
1: где они начинаются, потому что, ну, вот, действительно, все говорят об этих личных границах, и то, что их нужно отстаивать, и то, что это твоя как бы обязанность, это твоя ответственность, и ты такой весь железный, и ты весь такой прям, прям вот металлический, аж звук звук от тебя, Звух. <смех> <Аж> звук, звук <смех> от тебя Аж идет, звук от тебя идет такой красивый и звонкий. Но на самом деле это очень сложно, потому что, например, я летом поссорилась со своей лучшей подружкой просто потому что я считала, посчитала, что в какой-то момент человек переходит личные границы и уже давно и это мои границы, и это супер неприятно. И м- я думала, что от ссоры ты получишь там только негативные какие-то м- флюиды и тебе станет очень неприятно но на самом деле я как-то окей okay. мне было приятно что я сама себя защитила возможно вот личные границы это про какую-то ну не саму оборону конечно ты квандо там и все такое но про какую-то вот защиту себя своей какой-то вот своих принятых норм своего мировоззрения и вот всего такого
0: ну а я сижу и <связываю> вообще не понимаю не знаю что сказать по поводу этого и да об этом говорят очень много ты постоянно видишь слышишь про эти личные границы но да как Понять, где они у тебя вообще есть И, возможно, ну вот я думала, думала И это, наверное, момент ком- комфорта Когда ты начинаешь чувствовать, что тебе становится некомфортно Когда там говорит тебе или делает что-то человек То это уже нарушение вот этой вот линии которая Вы идет. пересекли вы, черту Вы пересекли черту если вспоминать себя там в 17-18 лет, мне кажется, я этого вообще не понимала. Как бы где у меня что? Где проходит эта моя личная граница? Но мне кажется, с каждым годом, ну становясь старше, взрослее, сейчас за 25, ты уже немножко начинаешь понимать, где ты можешь сказать нет, где тебе что не нравится, и как бы уже так отстаивать себя.
2: Ну вот говоря о моем опыте, я могу сказать, что у меня... Вот, ну, наверное, покажется странным, потому что я позиционирую себя, наверное, со стороны все-таки каким-то таким человеком, который отставит личные границы, который знает, где они начинаются, где они заканчиваются, но на самом деле нет, и я жестко от этого страдаю. То есть даже касаемо работы мне безумно сложно сказать, типа, так, стоп, хватит, успокоились, хватит это терпеть, хватит, успокоились. То есть я не знаю вообще с чем это связано, и сколько бы раз я не задавалась вопросом, кстати, почему ты вот вроде бы да такая э, ну, самостоятельная личность, которая понимает, что вот сейчас переходит жестко границу мою личную границу, но почему ты об этом так мало разговариваешь, почему ты даешь людям возможность это сделать? И честно, я от этого страдаю, и на самом деле стоит больших усилий принять тот факт, что нужно разговаривать об этом, что нужно прикладывать большие усилия на самом деле для этого для проработки этого момента вот как часто вы вообще отстаиваете свои личные границы и вообще вот если для вас в этом проблема то что для меня в этом проблема есть и пока уже кто-то максимально не сядет мне на шею то я наверное так и буду ехать так и буду Хотя, ну, это тупо.
0: Мне кажется, что, вот, допустим, взять вопросы семейные, родительские, то там я как бы такая девчонка. Со всеми подскадали, скажу, ну, куда-то вы, по-моему, летите не туда, не те вопросы задаете. Мне кажется, здесь я отстаиваю, так сказать, себя. Ну, с друзьями, ну, вот сейчас за последнее время пытаюсь вспомнить случаи, вот когда вот как-то было это нарушено. Я прям вот ничего яркого припомнить не могу. Что касается, допустим, работы, иногда я могу себя отстоять. Ну, то есть там мне директор дал задание, на следующий день я это переварила, и такая так, кажется, это, там, я не смогу это выполнять. да. И он выслушал мои аргументы, такой, да, действительно, Ольга, не знаю, умею ли я это делать, но иногда мне кажется, что я сама нарушаю какие-то чужие границы. Но мне пока об этом не особо никто не говорил. Но иногда такое есть ощущение, что я перебарщиваю такая, Ой, Да, у меня тоже кажется, такое есть что надо есть. немножко себя Вот мне сейчас другая мысль в голову пришла Допустим, вы договариваетесь С человеком о встрече А потом говорите нет Ну или как бы изначально понимаете Что не можете в этот день, там в это время и так далее И человек начинает на вас давить допустим, или может быть, он не давит, но какими-то своими... Ну вот эти вот фразы, типа... В в общем, у меня какой вопрос вытекает? Возникает ли у вас в такие моменты чувство вины и Значит ли это? Ну да, значит ведь наверняка, что вторгаются в твои личные границы и не уважают их Ну то есть возникающее чувство вины после того, как ты кому-то даешь отпор Это это относится к личным границам или нет?
2: Ну просто тут тоже нужно понимать Это не совсем отпор Это попытка прийти к компромиссу То есть ну одно дело, если ты говоришь «я не могу» Человек такой «в смысле ты не можешь? Давай мы в этот день» То, конечно, это начинается давление И, безусловно, это про... То, что человек переходит грань Но если говорить немного о другом И ты, например, максимально Пытаешься лояльно объяснить Что вот мне сегодня такая-такая-то ситуация Я не могу Давай мы выберем с тобой другой день И, ну, пожалуйста, войди в мое положение И вот если тут человек начинает Тоже так сказать, свое показательное выступление, то я думаю, что это безусловно про нарушение личных границ тоже
1: мне просто кажется, что это про вот этот страх быть а вдруг я неудобная. Ну, то есть даже не то, что вдруг я неудобная, а желание показаться таковой. Ну, потому что я классная, потому что я хорошая, потому что я могу в любое время, потому что я могу, на самом деле, я очень, я вообще очень сильная, очень классная, у меня все получается. И если я вот сейчас откажусь, не дай бог кто что подумает, что я на самом деле устала. или там, что я на самом деле не могу, и это даже вопрос не о личных границах, это вот о твоем внутреннем вообще состоянии. Понятное дело, что мы выходим из ситуации, там, если мы действительно не можем и объясняем, и человек такой, да, ок, не вопрос, если уже после вот таких вот твоих объяснений и как бы очень мягких и нежных там предложений о том, что давай как-то поменяем время и так далее, человек начинает тобой манипулировать, агрессировать, выводить на скандал, на конфликт, это уже вопрос больше не о личных границах, а о том, что тебе вообще нужно поддерживать контакт с таким человеком. Нужно ли тебе объяснять ему,
0: что с тобой так нельзя? Нужно ли тратить на это время? Почему я вообще задала вопрос? Вот, ну, относится ли это, ну, вот, допустим... М- когда ты отказываешь в чем-то, ну это может быть даже там не о встрече, а вообще о каких-то вот, ну там вещах, означает ли то, что ты научился говорить нет, и у тебя не возникает чувство вины, означает ли это, что ты научился разграничивать свои личные границы?
1: Я думаю, что да. Вот. В основном, конечно. Но просто мы тоже рассматриваем личные границы, вот, ну, допустим, в выпуске, как, так скажем, короче, личные границы это... То, что входит в общее там, состояние органичного там, ну, так назовем человека. То есть это только одна из частей твоего там э, комфортного состояния, грубо говоря. И если у нас там есть энное перечисление того, что для тебя есть комфорт, то личные границы, они как бы сам, сами собой выстраиваются, то что ты начинаешь понимать, а что для тебя вообще ок, что, что не ок. Вот там нормально это для тебя или ненормально? Хочу я этого или не хочу? То есть это все. Все исходит из твоей личной самоорганизованности и твоего лич... ну, вот, твоих опор не в работе, там, хобби, отношениях там, тому подобное, а в самом себе, ты ну, как бы эти силы находишь в самом себе.
2: Да, Вы знаете, у меня вот, <связать> хочу сейчас рассказать две ситуации. Просто, когда речь заходит о личных границах, эти ситуации сразу всплывают в моей голове, и сейчас будет очень тупо, если я про них не расскажу. У меня есть одна знакомая, я, ну, наверное, <связать> ну не знаю, можно ее назвать подругой или нельзя. Так или иначе, это нет мне этого факта, что в моменты, когда мы как-то там близко, да или не близко общались, человек очень часто залезал в чужие проблемы, в, в чужие, там, не знаю, какие-то подробности личной жизни. То есть, когда ты напрямую общаешься с человеком, он начинает задавать излишне много вопросов. И я всегда, каждый раз чувствовала себя максимально некомфортно, вот даже от присутствия этого человека, потому что я знала, что сейчас польется очень много вопросов, что сейчас будет... Жалко, что у нас нельзя материться в подкасте, а, но что, в общем, сейчас будет достаточно просто максимальное и в прямом и в переносном смысле. И однажды я наткнулась на какую-то статью о том, что у людей, которые страдают циститом, у них проблемы с личными границами. И либо их личные границы нарушают, либо они нарушают личные границы. И вот эта девчонка, у неё, ну, действительно были такие симптомы, у нее была такая проблема, с которой она, ну не знаю, сейчас справилась или нет. И я просто привела такую параллель, что, блин, это действительно вот работает как-то на уровне психологии их соматики, что мы можем влезать в чужую личную жизнь, сами этого не понимая, сами страдая. И вообще тоже, да, вопрос, почему ты залезаешь в чужую личную жизнь? Почему ты залезаешь? Вообще, почему у тебя такой вот контекст залезания? То есть, не просто там общение на лайте, ну, быть довольным тем, что с тобой обсудили и чем с тобой поделились. А вот нет, надо залезть тоже. Странно. Странная вообще такая штука.
1: Ну это, знаешь, что-то сравни вот залезание в чужую кожу. Ну то есть вот как будто бы тебе себя самого недостаточно, и ты думаешь, я сейчас вот в нее сейчас надену, вот так руки просуну и буду Катей и буду вот так вот жить, и мне будет весело, потому что моя жизнь меня не устраивает, мне там мало. Ну все то, что она мне рассказывает, мне этого жутко не хватает. Я хочу знать все подробности, я хочу знать, я хочу быть как будто бы в голове вот либо прям там. Либо человеком, который был в такой ситуации И это тоже, естественно, про личные границы То есть нужно как-то отсеивать В своем круге тех людей Которые прям
2: ныряют с головой Просто на самом деле Это тяжело Очень тяжело взять и отсеять Очень тяжело вообще понять, что твои границы залезают. У меня была такая ситуация, которую я тоже хочу с вами поделиться. Каждый раз перед днем рождения в моей голове всплывает сложный, огромный вопрос. Как мне отмечать свой день рождения? В определенный момент жизни у меня были люди, с которыми мне было... Непонятно. То есть мне было не как-то особенно ошибка хорошо, не как-то особенно шибко плохо. Я не понимала вообще, как я себя чувствую, я не понимала э, свое какое-то вообще ну, душевное состояние. И я долго думала, хочу ли я вообще приглашать этих людей к себе на день рождения. И когда я честно себе, себя спросила, Кать, а в чем проблема? То я начала как-то глубже копать, и я дошла до того, что, блин. Люди немножечко мной манипулируют. Но осознала я это уже, когда я все-таки позвала их на день рождения, уже когда день рождения прошел максимально отвратительно, максимально не так, как я хотела. До меня дошло, что йоу, ты очень сильно запуталась из-за того, что ты считаешь людей своими близкими, из-за того, что ты ну, как бы вроде бы любишь людей, ты даешь им зайти максимально на свою зону, максимально на свое вот это вот поле, эмоциональное, физическое. И очень сложно. вот как-то контролировать этот момент. Я бы хотела с вами обсудить вот другую тему того, что почему кому-то мы позволяем заходить в наши Личные границы, а кому-то нет. То есть с кем-то мы на интуитивном уровне понимаем, что вот, он походу, прикольный, я ему доверюсь, я ему откроюсь, он там будет узнавать какие-то детали моей жизни, неосознанно даже вот открою как раз-таки ему свои личные границы. А с кем-то изначально нет. То есть, вот обрубаем и все, и пока. Просто вот интересно, на чем это все строится.
1: Если мы говорим уже с позиции того, что. Ну, Мы как бы Ну, а-ля взрослые люди, у которых есть какой-то опыт жизненный, мы в любом случае строим ассоциативный ряд тех типажей, тех людей, которых мы встречали ранее. И естественно, что когда мы снова встречаем похожий типаж, на который мы уже натыкались, который нам, допустим, принес какую-то боль. Мы естественно его сразу на бессознательном уровне отталкиваем и не будем его впускать дальше в свою жизнь. Но так как жизнь многогранная штука, мы можем не знать, мы можем просто довериться, мы можем просто встретить человека в тот или иной период жизни, когда нам хочется раскрываться, потому что все-таки ты решаешь, кому ты открываешься и ты принимаешь решение, насколько далеко ты будешь двигаться дальше то есть понятное дело что можно сказать там я не знала я как я могла предположить и так далее но мы все равно почему-то даже видя какие-то красные флаги как это они там говорят да мы все равно продолжаем идти с этим человеком дальше мы все равно сами дозволяем сами берем ответственность за свое вот это вот состояние и соответственно так получается что чем больше у тебя жизненного опыта тем больше людей ты встречаешь и тем Больше у тебя спектр возможностей, грубо говоря То есть ты примерно представляешь С кем тебе хорошо, с кем тебе не очень С кем тебе хочется продолжать общение С кем тебе хочется дальше немножко пройти Потому что мы же все прекрасно понимаем Что отношения не могут быть линейными То есть это в любом случае... Ну, спады, падения какие-то, взлеты, может быть, какая-то, правда, линия прямая. Но в любом случае ты должен, наверное, задавать себе какой-то вопрос о том, готов ли я дальше идти с этим человеком. Неважно, я сейчас не только про отношения говорю, и про дружбу тоже, и про родителей тоже, и вообще любая коммуникация. Готов ли я дальше раскрываться перед этим человеком, или, ну, эта история вот закончится вот именно здесь. Ну, это мне так кажется,
0: по крайней мере. Да, кого-то мы подпускаем, кого-то мы не подпускаем, и мы это как-то каким-то образом, внутренним чутьем понимаем. Ну, вот есть, например, история с родными, родителями. Они есть... И это не, не знаю, не твой молодой человек, который там у тебя есть, потом ты можешь сказать ему пока-пока. И твои друзья, ну, с которыми ты также можешь разойтись. Родители с тобой как бы так получается, что есть всегда родные. А не только родители, там бабушки, дедушки и так далее. И тут мне, ну, вот мне кажется, тут сложный момент, да, вот как ты вначале сказала, что с родными сложно отстоять свои вообще личные границы. И тут чтобы, как мне кажется, не усугублять ситуацию, ну ты либо принимаешь, что вот они тут, ну то есть если ничего не изменить, ты говоришь им, объясняешь, ничего не происходит, ты просто ставишь, наверное, себе какой-то блок, ну и не даешь, ну твоим эмоциям выйти, как ну как бы твои границы нарушают, но ты как бы, как бы делаешь так, чтобы это проходило мимо тебя. Вот сейчас вспомнила и на работе у меня случай, у меня есть там одна коллега, которая такая. Что-нибудь может сказать? И вот она мне что-нибудь говорит такая, угу, ну, Говори, говори. Ну, вот просто мысленно. До свидания. Ну, то есть, вот... И, как бы, и ты ну, просто пропускаешь это мимо. Да, она тебе там что-то пытается, ну, сказать, скопнуть, на тебя там, не знаю, повесить, но ты как-то, ну, пытаешься абстрагироваться, и, ну, и пофиг. Иди нафиг.
2: Мне пофиг. А мне пофиг. А мне пофиг. А, если честно, личные границы — это жестко, это сложно, это полный трэш. И я всегда восхищаюсь людьми, которые... Вот так вот их отстаивают, то есть, ну, они могут в беседе даже это обозначать очень так нормально, они могут э, в переписке спокойно об этом сказать, им не важно, где они находятся, то есть это кафе, это рабочее место, не знают, какая-то больница, то есть эти люди, они всегда точно знают, что так, нет, ребят, ты сейчас пошел вне очередь, да ты и понеслась. И у меня такие люди всегда вызывают восхищение, потому что у меня вообще по настроению это работает. Я могу жестко отстоять как-то личные свои границы, особенно если это я с мамой там общаюсь. Мам, привет. То есть родным, как будто бы максимально близким людям очень легко сказать типа: отстань, не лезь куда тебе не надо. А мало знакомым которые, по сути, нам никто, которые, по сути, не знаю, в жизни в нашей, ну, ничего, никакую роль не играют, мы их вот так вот как-то осторожничаем с ними и боимся лишнее что-то сказать, а им зачастую похуй. Вообще, на самом деле, вот мне очень, как
1: это, не знаю, какое слово подобрать, короче, я по-хорошему завидую, наверное, ну, то есть у вас есть с родителями такая фича, фича, что вы можете дать им отпор, что вы можете там, типа, сказать «стоп», Uh, больше Stop. Wait a minute. Не прикасайся ко мне Ну что-то, <свеч> типа <свеч> Я не знаю, как это, я не умею ну, Типа. Я вот с мамой, когда разговариваю Я если понимаю, что, ну, типа, все, Она вот, ну, наседает Мам, привет, <свеч> извини <свеч> типа... Ну вот, вот уже мне тяжело Я просто такая, хорошо, ладно Угу, Все. хорошо Нет, я, нет, мам, я не обиделась Не, все нормально Да, да, я просто устала Я не умею сказать, мам, что тут ты... Ты «Тихо, тихо, тихо!» Ну вот у меня такого нет. Мне очень бы хотелось, наверное, такую штуку в себе как-то воспитать. И у меня это бывает. То есть у меня хватает сил как будто бы противостоять. Но у меня надолго, меня, короче, не хватает. То есть я могу сказать, «Мам, я не хочу это обсуждать». И там типа «Ладно, хорошо». Ну, я понимаю, что мне надо, видимо, это разгадать просто чуть позже. А мне как будто бы, ну, то есть некомфортно. То есть я с мамой довольно в близких отношениях, но... Я, мне бы хотелось воспитать в себе вот эту вот противоударную какую-то штуку. Я только с, не знаю, операторами колл-центра могу очень по-хамски себя вести. Со всеми ост... Кстати, простите, операторы колл-центров. Но вот с остальными у меня не получается. Операторы колл-центров
2: — это вот те люди, на которых все срываются, Реально.
1: Это, ну, типа, простите, я сама работаю, ну, типа, на телефоне, и на меня тоже часто срываются, поэтому я как-то спокойно к этому отношусь. Давайте признаем все люди, которые работают на телефоне у нас тяжелая работа, что тут поделаешь.
2: Ну да, потому что люди лично друг другу гораздо реже грубят, хотя личные границы отстаивать не всегда грубить, не всегда равно. Грубить. Но они почему-то воспринимаются как грубость. Но блин, на самом деле, потому что сложно отстаивать иногда личные границы без грубости, потому что некоторые люди не понимают, что вот ты сейчас берешь и вообще. Как будто бы есть смысл сказать о том, что это не всегда нужно называть личными границами Это, ну, это настолько уже избитый термин, он уже даже вот режет мне свой слух, когда я это говорю Да, это правда Может быть, есть смысл называть это собственным комфортом Ну да, здоровый эгоизм такой То есть вы понимаете,
1: что вот в данном там, случае, в этой ситуации вам не круто, и вы выбираете себя Просто у нас это даже в культуре есть такое, что, ну не можем мы вот, какие мы классные. Нет, мы так не можем. Мы лучше там другому отдадим, чем сами будем в шоколаде жить.
2: Но я другому отдана и буду век ему верна. Умница, садись
0: пять. Как, как мне кажется, ну самое важное в этом во всем это... Ну, опять же, таки мы приходим к обычному разговору со вторым человеком, то есть адекватный, здоровый диалог, когда ты говоришь так и так, и если как бы уже человек не понимает, то это немножечко проблема. Наверное, без разговора, вот как всегда, приходим к одному, ничего не получится. Все
2: сводится к тому, что нужно учиться разговаривать. И не забывайте слушать переговоры.
1: себя. Ну, то есть, перед тем, как нагрубить и засчитать это за личную границу или за здоровый эгоизм, ну вы немножко там посидите, подумайте. Потому что это правда супер важно слушать именно себя и чего ты хочешь. Потому что тут, как бы, два огня получается. Мы либо, ну, как бы, шлем эти границы такие я удобная, я всегда клевая, я всем вообще подхожу. А либо мы уходим в такую жесткую позицию, что.
2: Только так и никак иначе. И еще мне кажется важно сказать о том, что, да, подумайте там тысячу раз, не нарушаются ли сейчас ваши границы, но также важно думать о том, что они нарушают ли сейчас своим поведением я чью-то личную границу, чей-то комфорт и чью-то там не знаю эмоциональную какую-то историю. Сложно, это реально сложно. И вот тут вот тоже тонкая тонкая грань между тем, что быть слишком навязчивым, лезть не туда. Или наоборот стать каким-то социофобом. Ну, то есть, вот тоже очень сложно как-то маневрировать. Сил вам. Да. Важно еще,
0: как бы мне кажется, да, держать в голове, не нарушаешь ли ты сейчас границы, и как найти ну, другого человека, и как найти вообще эту грань. Но тут тоже, мне кажется, можно прийти к тому, что разговором это выявить. Если человек не может, как бы тебе сказать: там мне некомфортно, то если ты что-то видишь или понимаешь, что залезаешь куда-то не туда. Можно спросить тебе сейчас вообще окей, что я там задаю такой вопрос? И вот, кстати, мне кажется, Катя это отлично делает. Ну вот, насколько я помню, это правда. ты всегда, вот когда мы заходим на какие-то темы, ты всегда спрашиваешь, тебе окей сейчас, и, ну вот если я сейчас это спрашиваю. И вообще это очень круто. Ну то есть я, м- почему я так как бы это отметила и удивлена этому? Потому что я не очень часто с таким сталкивалась, чтобы человек об этом спрашивал. Это такой... Да.
2: Я, я, я сейчас удивлена, что вы вот, сказали, я реально спрашиваю. Да, да,
0: и на самом деле это
1: играет и в обратную сторону: то, что когда мы что-то делаем, то ты всегда ставишь четкие границы того, что мы можем делать, что мы не можем делать, и что нужно сделать. Да, Офигеть. и внутри
0: причем не возникает от этого да. какого-то
1: дискомфорта. Ну, как бы тебе сказали, и ты такой, да, окей, да. Ну, то есть все супер. Ну, типа, вот я начала снимать, ты говоришь, я эту историю не хочу. В этом нет ничего, но ты четко ограничила, что вот это я не хочу. Просто ты это за собой не, не замечал. Да, да.
2: серьезно, походу, настолько иногда нарушаются мои границы, что я вот понимаю, как бы я не хотела сама поступать. Да, вот, и в любом случае, вот помнишь с машинкой
1: история? Когда у тебя потекло, <смех> <смех> да Ну, то есть, Катя, ну, то есть, ситуация патовая И человек, который оказывается с тобой в этой ситуации Тоже не знает, что делать И Катя, типа, хотя сама была в полнейшем шоке Она говорит, Нель, мне вот сейчас нужно, чтобы ты со мной посидела И просто вот, ну, просто рядом побыла И, и мне спокойно, что я знаю, что мне делать Потому что мне нужно просто посидеть И Катя спокойно, что я осталась просто посидеть И всем все окей К вечеру мы об этой истории за с следующего дня? Забыли. Через неделю забыли.
2: А, ну я, кстати, хочу то же самое и про вас сказать. То есть, поэтому, возможно, общение такое складывается максимально комфортиковское. Ну, потому что слово «комфортик» всегда прям очень-очень ложится хорошо. Да, походу, у нас в общении действительно вот выстроилась, выработалась такая система сообщать. Ну,
1: и давайте не будем забывать, мы уже сколько истерику друг у друга пережили, и все спокойно. И главное, ну, как я считаю, главная фишка нашего общения, нашей Женской дружбы, это в том, что какую бы истерику какая из нас не устроила на следующий день. Девочки, сейчас давайте сядем, с этим поговорим. Сейчас я была неправа. Вот я тут была не права, здесь я была не права. Все, простите меня, пожалуйста. Да ты что, мы так не подумали? Мы тебе ну, ты что и все. Все, пойдем. Блин, это же
2: вот, Это же вот правда про личные границы, здоровые, да. про то, когда вы заботитесь о своем комфорте, о чужом комфорте и вообще все счастливые рады. Да. Будем ставить пример. С вами был подкаст Вау возмужали. Мы благодарим вас за прослушивание. Не забывайте поставить лайк нашему выпуску, а также подписываться на нас в соцсетях. Пока-пока. Пока-пока.